0: Добрый вечер. Какой у нас? 14 августа, понедельник и вновь колыбельная бедных. Сразу же анонсирую. Сегодня тема «Доллар по сто». Но к ней мы чуть позже перейдем, потому что у нас в выпуске новостей breaking news. Какая-то женщина, о которой я, честно говоря, первый раз слышу. Сейчас скажу, как ее зовут. Сейчас. Одну секунду. Так, блин, я не подготовился к выпуску. Так, да, ее зовут, ее зовут, ее зовут, его, ее зовут Талызина, Валентина Талызина. Я не знаю, кто это такая, правда, вот не, не упрекайте меня. Но и она полезла на мою поляну. Она раздает, правда, не фамилии настоящие, она раздает настоящее отчество. Блин, <смех> до такого еще я не додумался. Хотя это был очевидный совершенный шаг, и она назначила, соответственно, настоящее общество Пугачевой и назначила настоящее отчество Ильи Ахиджаковой. Про Пугачеву здесь все понятно. Пугачева сейчас враг народа, и, естественно, ей, как врагу народа, положена настоящая фамилия или на край настоящее отчество. С Лией Ахиджаковой чуть сложнее, потому что что она старый враг народа, и я тут помню один из первых фейков, который вот прям именно фейк-ньюс, с которым мне пришлось даже немножечко бороться, потому что где-то в 2014-2015 году телеканалу «Дождь», э, я там работал в, этом, в этот момент, приписали, что якобы у нас там вышло интервью с Лия Хиджаковой, и что она перед кем-то извинялась. Я сейчас уже не помню перед кем. Ну, это сделали какие-то вот авторнашисты. Ну, то есть люди, которые вот пос -пос после движения нашего, условно говоря, там какое-то гнездо потупчиков это сделала Что тут можно сказать по этому поводу? Ну, во-первых, это не очень честный прием, когда ты берешь Борисовну и делаешь Баруховну он, у меня бабушка, кстати, Евгения Борисовна, и она как раз у нее есть настоящее отчество. Вот, я уже, если честно, не помню, какое у нее... Беньевна. Вот, она у меня была Беньевна. Но, видите, очень, очень лениво подходит. Них не, не ищут, там условно говоря, Беньевных, а вот сразу же Баруховны. Кстати, у нас настоящее имя Ельцина было Барух Эльцин ну вы понимаете сейчас о чем я говорю вот поэтому конечно же это вот как бы антисемитские эти прогоны они не устревают никогда они неизменно веселят поэтому в общем не мог пройти мимо что называется вот теперь осталось узнать кто такая Валентина Талызина. извините пожалуйста меня за мою безграмотность где-то вот где пусто а где-то густо что-то знаю что-то не знаю вот ладно переходим к доллару по 100. глядите сейчас получилось я не очень следил за тем, что делает сейчас Центробанк с рублем, каким образом он его спасает. А он его спасает на фоне войны. Не очень следил за вот этой вот всей макроэкономической ситуацией по одной простой причине. Потому что большая часть статистики сейчас уведена, что называется, под замок. Она спрятана, засекречена и... Нам приходится судить по каким-то очень обрывочным сведениям. Я не настолько крутой экономист, чтобы делать выводы по, вот, как бы, по косвенным, да? по прямым еще там более или менее моих знаний Знаний хватает, по косвенным вообще нифига. Вот. Но я видел, что как бы рубль спасают, рубль иногда там переспасали даже. Помните, там был что-то курс типа 1,50 или что-то вроде этого, абсолютно какой-то нереальный. Вот. Рубль до войны был почти свободно конвертируемым, то есть Центробанк отказался практически от всех каких-то инструментов, которые прямо как бы привязывали курс валюты, прямо его регулировали, отпустили рубль так плюс-минус свободное плавание, и на самом деле рубль-то поплыл, то есть, в общем-то, он стабильно падал, но он падал скорее, опять же, потому что это нужно было государству в целом, то есть это было какое-то целевое, целевое, целевое падение национальной валюты для того, чтобы, опять же, проще было исполнять бюджетные обязательства государства. Ну, опять же, здесь я могу ошибаться, может быть, на самом деле, как бы для государства Курс валюты, как бы снижение курса валюты, я уже, по-моему, как-то говорил про девальвацию, снижение курса валюты даже как бы иногда полезно, там, медленно или даже быстро. Ну, в каких-то каких сценариях это бывает в целом полезно для государства, для общества даже в долгосроке. Понятно, что в краткосрочном периоде это сильно бьет по... По заработанному, особенно если как бы нужно покупать что-то импортное или тратить за границей, то, конечно же, это бьет. А что же произошло сейчас? Почему вдруг доллар по 100? Я прочитал очень много версий, и мне больше всего понравилось, одна. Ее высказал такой, его мало кто помнит со времен ЖЖ, Артем Северский, он же Бахус. Он, скажем так, умный друг Миши Пожарского. Он либертарианец. Насколько я знаю, он где-то учился в Лондоне, может быть, до сих пор там живет. Ну, в общем, реально умный парень. Мне всегда будет с ним приятно общаться. Он не очень как бы, медий, меди, но вот из либертарианцев, наверное, самый умный, из кого, кого я знаю. Он, причем он не световский либертарианец, разумеется, он не световский либертарианец, а вот либертарианцы здорового человека. Вот. И у него есть забавная версия, такая больше похожа на конспирологию, но мне она показалась резонной. Она заключается в том, что, как известно, Россия, чуть-чуть да, отступлю, Путин еще до войны очень настаивал на том, что давайте уйдем в наших расчетах с основными торговыми партнерами от доллара и от евро от этой гимони американской там европейской валюты будем рассчитываться в рублях в наших национальных валютах в этом как бы был резон действительно такой страховочный, что на случай санкций мы действительно уйдем от доллара и евро и таким образом соответственно европейский центробанк и американский федеральный резерв, не тот самый ФРС или кто там у них и доллар контролирует, не смогут отслеживать наши сделки, тем более там мешать, как приостанавливать и так далее. То есть, в общем-то, в этом был резон именно такой, как подготовительный к войне. И тут началась война, и это стало как бы просто насущной необходимостью, и Россия начала навязывать сделки в рублях или наоборот, соответственно, сделки в валютах покупателей. И, в принципе, это, конечно, сейчас будет большое упрощение, но в принципе экономика России устроена так. Мы продаем а, за границу а, товары а, сырьевые в основном, большая часть экспорта у нас сырьевая. Так или иначе, это не только, это не только нефть и газ, это, естественно, там... А, металлы или там руды этих металлов, это всякие, там, это удобрения те же самые. Ну, в общем, то, что, в общем-то, достаточно легко продавать, пользуется более-менее постоянным спросом, правда, там, с волатильными ценами, что не очень хорошо. Но а, это не товары какого-то хай-тека, который, как бы, который действительно имеют, как бы, бренд, да, ты не поставишь бренд на, как бы, на э, этот, как его там, э, на алюминий. Ну, вот, как бы, алюминий, что это такое, в общем-то, консервы дешевого электричества, которые продает, там, в частности, Дерипаска, например. Вот, соответственно, в экономику поступали евро и доллары, эти евро и доллары, соответственно, потом... Э, осваивались, точнее, ну не осваивались, поступали в экономику и э, за счет этих евро и долларов э, Россия покупала всяческий импорт. А импорт в основном у нас как раз потребительские товары, то есть товары, товары там в высокой степени добавленной стоимости, то, что называется. Вот, от, от автомобилей там до там, электроники, вот это вот все. Э, все это прекрасно работало до войны, несмотря на санкции, потом как бы сан... потом, потом война, понятно, санкции и Uh, все равно же евро-доллары uh, нужны, потому что даже если речь идет о вот этом uh, так называемом сером импорте, ну там не все происходит из-за юаня. Все равно как бы евро-доллары нужны, в том числе наличные, чтобы вот эти серые сделки обстряпывать и так далее. Поэтому, естественно, все равно Россия так или иначе uh, на рынке покупала эти евро и доллары. Возможно, не напрямую, а возможно там как-то опосредованно... Опять же, все засекречено, мы ничего не знаем. Скорее всего, да, что-то покупало и напрямую. Вот. Но э, здесь, э, как, то есть, если описывать любую экономическую систему, опять же, огрубляя, это очень похоже на задачки о бассейнах и трубах, которые вы все, наверное, решали по математике в в школе. То есть вот есть из бассейна труба выходящая, из нее столько-то литров выливается в минуту, а есть там две трубы, три трубы входящие, и из, из них, через них столько-то литров поступает в бассейн в минуту. И надо рассчитать, когда бассейн опустеет или наоборот переполнится. Вот так же и с экономикой. И задача там, Центробанка в случае там, курса валюты поддерживать вот этот самый баланс, чтобы из труб, которые падают, из, из которых там приходят, поступало примерно столько, сколько из труб уходит. То есть вот как бы вот регулятор, регуляторная функция ЦБ в целом описывается вот, это, вот этим. Естественно, все это гораздо сложнее, потому что этих труб миллион на входе и труп миллион на выходе, и так просто их не посчитаешь. И там бывают возникают какие-то неожиданные трубы или неожиданные трубы засоряются. Но, в общем, это все достаточно сложная механика, и Центробанк, в общем-то, профессионально должен этим заниматься и в общем-то этим заниматься. Вот что здесь произошло по версии Северского произошло следующее. Нет, еще упомяну один анекдот, который, собственно, подтверждает теорию Северского, что в какой-то момент мы же продаем нефть в Индию. Большое количество нефти. Индия никогда столько не покупала российской нефти, как до войны. Продаем с некоторой скидкой и продаем ее за рупии. Это важно. Мы продаем за рупии. И в какой-то момент у нефтеэкспортеров российских накопилось этих рупий просто как говна за баней. Просто невероятное количество. Одевать их некуда, потому что в, общем -то, в индийской экономике практически ничего такого нет, что интересует Россия. Ну, как бы, мы не покупаем индийские машины, мы не покупаем практически там индийскую электронику, мы не покупаем, ну, то есть, что мы покупаем в Индии, на текстиль какой-то, фрукты, овощи, но это микроскопический рынок по сравнению с... Да, соответственно, у нас такой а, возник рупийный навес и гигантское количество рупий, которые девать некуда. То есть, соответственно, у нас вроде как поступало, поступило страну валюта, но валюта не в том формате, которая как бы, ну, не очень нужна. И все равно эти рупии надо как-то на рынке продать, и скорее всего, они были там, так или иначе, сконвертированы в человеческие валюты, ну, в смысле, в международные валюты, в евро, в доллар, и там уже потрачено, скорее всего. Вот. А, а как раз теория Бахуса заключается, Северского заключается в том, что произошла ситуация та же самая, но с Китаем и ситуация обратная. А Россия как, торгует с Китаем а, и продает, соответственно, и газ, и нефть. Но объем газа и нефти, отправляемый в Китай, физически достаточно сложно увеличить. То есть рады бы продавать больше, но просто больше не лезет во все эти трубы, во все эти проекты ЛНГ. Ну, не лезет, то есть как бы и так продаем на максимум. Но экспорт из Китая, соответственно, импорт в Россию, очень сильно увеличился. Китайские автомобили, китайская электроника, все так или иначе, китайская или через китайская. Соответственно, со стороны Китая скопилось гигантское количество рублей, которые тоже девать некуда. Ну куда ты денешь рубли, потому что Китай, у Китая ну, нет как бы товаров, которые бы интересно было покупать в России, чтобы просто напрямую потратить эти рубли. Вот. И, собственно, конспирологическая теория Бахуса заключается в том, что а, а, из политических соображений эти рубли копились, а потом политические соображения поменялись, и а, великий Си а, два миска рис и кошка-жена а, просто решил этот кошачок ну, не кошечок, эти, эти рублевые резервы просто как бы сбросить. И из-за этого рубль пополз -по -по вниз, причем такими стремительными темпами. Я, наверное, не разделяю конспирологического настроения Бахуса, потому что я думаю, что это произошло более-менее как бы не по заговору, не по какому-то решению Си, а просто действительно ну, накопились рубли, и так и не придумали, куда их девать. Ну, решили их продать, на... а где их продать-то? кто сейчас купит рубль, ну, и решили продать ну, как бы на российском рынке, вывести, соответственно, какое-то количество валюты обратно в Китай, не в виде товаров, а именно в виде денег. И это, конечно, и на надоломило рубль, потому что товарооборот с Китаем гигантский, он очень сильно вырос, а поскольку он происходит, вот, соответственно, либо в рублях, либо в юанях, Какая-то его часть, видимо, была в рублях, и эти рубли сейчас поступили на рынок, и, соответственно, этот рынок переполнили. Бассейн переполнился, рубль потек вниз. А, вот это вот примерно, наверное, произошло, то есть, как бы, это одна из версий. На самом деле, мы не знаем, что произошло, мы можем там анализировать десятки вот, там, внешнеэкономических, внутриэкономических показателей. А, эта версия который, как бы, я считаю, достойны. Может быть, опять же, произошло что-то другое. Но в любом случае Кремлю не нравится то, что происходит с рублем. Соответственно, это невозможно. Или они, опять же, лицемерят, но, что, что вполне вероятно, кстати. Но не, все равно не очень похоже это на сознательное решение опустить рубль. Это похоже все-таки на какое-то ЧП средних размеров. Поэтому, окей, может быть они лицемерят и действительно хотят доллар подвести, чтобы покрыть, покрыть дефицит бюджета. Почему нет? Как бы это тоже один из выходов. Вот. Но здесь обращается на себя внимание даже не это, не то, что рубль падает, а обращает на себя внимание прыжок на Центробанк, прыжок на Нобиуллина. Мы уже, как бы, как-то в реплаях, по-моему, обсуждали на Биулину: герой она или не герой. Я не считаю ее героем, но я не считаю ее злодейкой. Она, как бы, она действительно прислужница режима. Она действительно его спасает от экономического краха. И она сама спасается, потому что тут очень важно. Глядите, как раз Набиуллина из тех либералов, да, которые, в общем-то, которым Путин доверяет управлять экономикой государства. Здесь очень важно, что несмотря на все свои вот эти вот шизоимперские замашки, он все равно понимает, что деньги должны считать либералы. Ну вот так как бы, так, как бы, так его приучили. Так он пришел к власти, Власть, к власти его как раз привели люди, которые умеют считать деньги, и они ему сказали, что вот экономику особо не трошь как бы центробанк особо не трогает то что у нас независимый центробанк кстати э, вот у нас любят говорить о том что вот мы наконец добились э, как его там суверенитета отказались от влияния Запада от его вот этих вот непрошенных советов у нас половина экономическая системы в том числе там плоская, шкала налогов и все остальное как бы это буквально рекомендации МВФ. И независимый Центробанк у нас тоже создан, насколько я помню, по рекомендации МВФ. И, естественно, этому решению есть как раз вот такая шиза оппозиция таких шизо-экономистов. Я все время, я, наверное, должен сейчас уже извиняться за слово шизо, потому что я его употребляю исключительно как ругательство. Но это действительно люди, с которым бы не помешала врачебная помощь. Действительно, если бы они кушали таблетки, то, наверное, они бы не высказывали таких идей. То есть это как бы, это не психофобия, это действительно как бы люди, которые нуждаются в неотложной психиатрической помощи. Дурка по ним плачет, проще говоря. Ну да, так себе я извинился. Так вот, есть вот эти вот всякие Глазьевы и прочие экономисты, которые говорят, что вот, настоящий суверенитет достижим, я уже тут не говорю про Евгения Федорова, который, кстати, куда-то промылся, если честно, что-то не вижу я его особо активным, что настоящий суверенитет только когда центробанком командует Путин, в смысле вождь, да, вот и, соответственно, все экономические решения, в том числе по курсу валюты, принимает исключительно центральная власть. Вот тогда мы достигаем абсолютного суверенитета. В этом есть определенный поинт. Дело в том, что когда твоя валюта свободно конвертируемая международная, становится международным платежным средством, ты действительно не очень управляешь курсом своей валюты. То есть все равно у тебя остаются косвенных инструментов, да, кучи, да и прямые инструменты остаются, печатный станок тот же самый. Но а, тебе гораздо сложнее управлять своей валютой, когда у тебя больше половины этой валюты находится за пределами страны. Вот представьте себе когда таких кошечков, которые сейчас у СИ скопилось несколько сотен, а то и тысяч, да, и каждый из них может быть выброшен на рынок в какой-то момент времени, а может быть и одновременно. То есть, как бы, Задача Евроцентробанка, Федеральная резервная системы США гораздо сложнее по управлению своими валютами, чем рублем, просто потому что они более распространенные и от них гораздо больше зависит экономика. Но тем не менее эти валюты каким-то образом плавают сами по себе и Центробанки, соответствующие, вполне себе независимы. Но да, когда ты выпускаешь свою валюту, Делай, как бы, пытаешься делать свою валюту не каким-то внутренним фантиком, который в некоторых странах, кстати, валюту вообще даже запрещено вывозить за пределы страны. Это прям преступление. Даже как сувениры нельзя вывозить. Когда ты делаешь, пытаешься делать свою валюту международной, ты немножечко теряешь над ней контроль. Потому что не все рубли как бы, лежат под твоим присмотром личным путинским. И, конечно же, возникает соблазн... И Центробанк типа тоже не очень управляет. Естественно, возникает соблазн, ну давайте уже как бы отменим вот эту вот а, независимость ЦБ, и давайте уже наконец-то а, управлять рублем как настоящие нелибералы. А, но, как правило, все это заканчивается гиперинфляцией и, и вообще какой-нибудь очень неприятной вещью. Ну вот, например, Эрдоган управляет лирой поверх Центробанка. То есть он ну, увольняет этих шефов Центробанка, там, в общем, ведет свою экономическую политику. А, ну, что я могу сказать? Может быть, это не показательно, это анекдотический как бы, пример, но а, у нас в, в Турции все просили исключительно доллары. Мы, так, мы один раз поменяли лиры, и, в общем-то, эти лиры практически не пригодились. Ну, там, в национальных парках платили. Не нужны никому нафиг лиры, потому что лира падает. Вот, э, то есть, абсолютно долларизация экономики произошла, и э, что я могу тут сказать, что это очень-очень мне напомнило, напомнило как раз России 90, где тоже все было в УЕ, в долларах и так далее. То есть, в общем-то, э, а сейчас в России, опять же, нет такой опции перейти на УЕ по одной простой причине, потому что санкции. Э, такого количества валюты в, стране просто не, в страну просто не попадет. Ну вот что, может быть, это этим УЕ станет юань? Тоже неплохо, как бы, ну давайте, как бы, три миска тогда будет. Может быть, даже э, два кошка жена или еще что-нибудь такое. Ну, то есть, в общем-то, были экономическим, ощущались экономическим придатком Запада, а вот теперь будем реальным экономическим придатком Китая. Прекрасная перспектива, я считаю, просто как бы супер, супер победа России. Россия вперед. Вот. Поэтому как бы очень все печально. Я думаю, что э, Набиуллина еще поддержится. я думаю, что Путин ее не будет отправлять в отставку. Но ну, как, опять же, хорошо сегодня написал агентство Рейтер, э, она вполне может стать жертвой какого-нибудь какого предвыборного финта. То есть, условно говоря, свалить на нее все косяки. Ближе к февралю-марту сказать, что вот она просрала рубль, и я ее увольняю и там, ставлю патриота глазева главой центробанка. Вот это будет отличный, отличный ход. То есть я как бы я не предсказываю весь, что Нубигулина обязательно станет жертвой вот этих вот этого всего, но накат уже есть. Я думаю, что рано или поздно из нее сделают врага, сделают козла отпущения и отправят как бы, с позором. То есть Она в общем-то спасла экономику России, эти полтора года спасает. И в итоге в благодарность ее с позором отправят в отставку, как, как бы национал-предателя выгонят, обоссут. В общем, всячески... А то и посадят, кстати, что как бы Кулюка его посадили, так и Нобиуллину могут посадить. Вот как бы за национал предательства ее посадят, законить за какую-нибудь квартиру, которую она себе там напечатала, тихонько в, ц... в гоззнаке. Вот, вот что за какую-нибудь такую херню ее посадят. Вполне, вполне вот такая вот у нее перспектива сейчас. Как бы она не стопроцентная, но она вполне себе очевидна. Рано или поздно патриоты в больших кавычках тут победят, Центробанк отожмут, рубль угробит окончательно. Хорошая это новость? Да, я не знаю, честно. Я не знаю. Потому что, честно говоря, вот как бы жалко нажитого тяжелым трудом. Как бы и не, не только своего, но и родственников, и знакомых, и друзей, и так далее. Очень жалко как бы, видеть людей, которые 30 там, лет работали, больше работали, на то, чтобы стать хоть сколько-нибудь экономически состоятельными и сметь позволить себе некие излишества, а потом как бы опять окуна... то, что они опять окунутся в кромешную бедность. Вот не хочется такого видеть, честно, даже на фоне войны. Не желая людям зла. На этом, наверное, все. Вот. Спокойной ночи и до завтра.